0: Bienvenidos a este episodio número 49 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre el estado del ecosistema de desarrolladores a finales del 2021. Esta información que estoy a punto de brindarles a ustedes fue obtenida del sitio oficial de JetBrains, el cual hace encuestas todos los años y también mantiene estadísticas de qué desarrolladores o los desarrolladores en qué están trabajando, es decir, los proyectos y esta información es algo que uno voluntariamente les da. No es que ellos están ojeando su información, o sea, están viendo tu proyecto y están sacando estadísticas, no. Voluntariamente es información que los desarrolladores le brindan al, al equipo de JetBrains cuando dicen, ok, vamos a hacer unas encuestas y la gente participa. Solo para tener un, un poco de conocimiento, ¿quiénes son los de J. Brains? Son autores entre muchas cosas que esta gente hace, pero creo que por menos yo los conozco más por su editor de código WebStorm y PyCharm. Creo que son los, eh, los dos editores de código. Si se pudieran ir por el lado premium, son los editores de código muy, muy, muy buenos. Que A estas alturas, llamar editor de código o algo así también es un poco ofensivo porque son bastante fuertes. No son los típicos notepads de antes. En fin, entonces esta entrevista o este, perdón, esta encuesta que les voy a leer fue realizada a un poco más de 31.000 desarrolladores a lo largo de 183 países. Hay información aquí, tal vez 31.000 no sonará mucho, pero nuevamente es algo que nos ayuda bastante a tener un panorama sobre en qué están desarrollando cada una de estas personas. Entonces también aquí hay cierta información sobre cómo está la distribución geográfica de esos 31.000 desarrollados, digámosle 32.000 para redondear y sale un poco más fácil. Entonces hay varias cosas que nosotros podemos resumir o unas conclusiones que se las voy a dar al final. Ok, vamos a comenzar hablando sobre los lenguajes de programación más, más usados por estas 31.000 personas a lo largo del año pasado. Si nos vemos en el panorama, no voy a leer todos porque son un montón, son un montón pero por lo menos leamos o observemos cuáles son los principales. En primer lugar, el lenguaje de programación más utilizado aquí fue JavaScript. Casi un 70% de las personas que están encuestadas están trabajando con JavaScript, lo cual no me sorprende del todo porque JavaScript es un lenguaje de programación que prácticamente se usa para cualquier cosa en la web. Con pequeñas diferencias o pequeñas excepciones, porque nosotros podríamos pensar en que está la parte de Flutter web. Podríamos irnos que eso sea Dart, pero Dart ni siquiera está en esta encuesta. Es decir, ni siquiera aparece en el 1% de esas personas, ni siquiera ahí está, como para hacer desarrollo web. En fin, de ese 69%, 4% están pensando en migrar a otra plataforma, cosa que no sé a qué se va a migrar, pero bueno, 4% están pensando a migrarse. Me gustaría que dijeran más al respecto sobre a, a qué cosas se quieren migrar. Luego otro lenguaje es HTML y CSS, el 60% también está involucrado al respecto, el 60% de esos mil personas, lo cual tampoco me sorprende y tiene sentido porque la mayor parte de las personas que están desarrollando en JavaScript por el lado del frontend tienen que estar involucrados en algo relacionado a HTML y CSS, Es casi que obvio. Luego, el 54% está trabajando en SQL, propiamente SQL, no no SQL, es decir, bases de datos relacionales o relacionadas que no son basadas en colecciones. Entonces, el 54% de ellos está trabajando en algo relacionado a SQL. Luego, Python con el 52% también es bastante alto. Python muy, muy alto también. Pero otra cosa que no quiero... Eh, que malinterpreten estos resultados, no es que el 69% es JavaScript y lo, lo demás es restante, no. Recuerden que nosotros como desarrolladores eh, estamos acostumbrados a trabajar en varios lenguajes de programación, puede ser que esta petición la tengamos que hacer o este trabajo lo tengamos que hacer en Python y luego tenemos que trabajar en el lado del front -end, en JavaScript y luego tenemos, qué sé yo, que trabajar en PLSQL o en SQL para la parte de nuestros procedimientos almacenados de base de datos, etcétera, etcétera. Entonces no son excluyentes, eso es lo que quiero decir. Es decir, el 69% no significa que todo lo demás restante es el otro 31%. En fin, esto es que nuevamente los desarrolladores usan una tecnología y usan otra y usan otra y usan otra, ¿ok? Luego un 49% Java, y ah perdón, en, siempre hablando sobre la parte del Python, el 52% de Python, 8% de esas personas están pensando en migrar, migrar a otra, a otra plataforma, a otra tecnología, a otro lenguaje. Luego viene Java con un 49% y un 4% de personas que quieren moverse o están pensando en adoptar o migrar otra, otro lenguaje de programación. Luego van tecnologías basadas en scripting languages, es decir, que ustedes escriban algún tipo de script. Si no estoy mal, aquí nosotros creo que podríamos meter la parte de Docker porque le hay, base, hay muchas, muchas, muchos comandos que uno tiene que aprender y escribir para poder hacer ciertas funcionalidades, para hacer configuraciones pues, eh, automáticas a la hora de crear imágenes o contenedores, bueno, a la hora de crear bueno, todo los, los, lo que son nuestras imágenes y sus procedimientos de ejecución entonces puede que ahí caiga ese 37% entonces también no es tan alto pero nuevamente estos son los, uh, los seis a uh, los seis lenguajes de programación más usados en el 2021 basado en esta encuesta luego de aquí después de ese 37% las cifras ya empiezan a caer un poco más luego tenemos un 32% de PHP es decir 32% de las personas están trabajando en PHP con un 2% de pensar en migrarse a otro lenguaje. Y luego viene TypeScript con un 29%, con un 9% de irse a otro lenguaje, que es bastante alto. Aunque este, este dato es interesante porque TypeScript ustedes saben que a mí me gusta más trabajar en TypeScript. Y TypeScript ha sido uno de los lenguajes de programación más queridos. Bueno, no digamos que el lenguaje de programación, porque el lenguaje de programación es JavaScript. Este superset de, de JavaScript, TypeScript, podríamos eh, ir a estadísticas, si no estoy mal, aquí también está, que es uno de los lenguajes más queridos por los desarrolladores. Obviamente, las personas que trabajan en TypeScript saben de a qué me refiero, y las personas que no les gusta TypeScript, pues van a diferir conmigo. Luego viene un 23% con C++, un 4% de pensar en irse a otra plataforma, C Sharp un 21%, con un 4% de índice de pensar en emigrar o adoptar una nueva tecnología. Luego C, Go, y de ahí ya vienen cifras abajo del 15%. C, 19%. Go, un 17%. Y el 11% de las personas que están trabajando en Go están pensando en migrar o adoptar un nuevo lenguaje. De ahí para abajo son cifras bastante pequeñas que eh, ya caen bastante en, en estos porcentajes. Tal vez Kotlin es de, de los bajos que todavía están ahí. 14% Kotlin. Y me disculpo si ya aquí está Dart, si lo encontré. Un 8% Dart con un 4% de migrarse a otro lenguaje. GraphQL 8%, Sub 7%, Ruby 6%, Ross 6% también. Groovy 4%, Matlab 4%, R o R 4%, Visual Basic 4%, Assembly 3%, 100%, uh, Lua, no, lo, no sé qué es, 3%, Objective-C 3%, Scala 2, 3% y por ahí va. Va, va bajando y luego hay una categoría que está entre otros que son otro número que no está incluido en ninguno de los anteriores, que tiene un 4% también, que no es que sea despreciable, pero ahí hay bastantes personas que están trabajando en iguales de programación que no están incluidos en la encuesta o en esta entrevista, lo cual es interesante. Ya vamos a sacar conclusiones al respecto. Luego podemos hablar sobre qué lenguajes de programación o se les preguntó a las personas qué lenguajes de programación han usado en los últimos meses. Que nuevamente es eh, el mismo, el mismo tipo, de, el tipo de estadística, solo que ya viéndolo en, un, en una forma un poco más resumida mediante alguna gráfica. Pero esta gráfica es útil para ver el crecimiento o decrecimiento de cada una de estas tecnologías. El más popular indiscutiblemente sigue siendo JavaScript. En el 2017 tenía más o menos un 65%. Su pico fue en el 2020, el cual casi que tuvo el 70%. Y ahorita anda por el 69%. Luego tenemos la parte del de HTML y CSS. Nuevamente es bastante alto. En el 2017 tenía un, eh, un 60% de personas que han trabajado en él. Su pico fue en el 2020 también, tiene sentido porque fue el pico más alto de JavaScript. Y en el 2021 anda por el 60%. Luego viene la parte de SQL. SQL en el 2017 estaba bastante abajo con un 42% de personas que estaban utilizándolo. Y su pico fue el 2019 con un 58% más o menos. Y actualmente aquí tal vez no es tan preciso el dato como se lo dije anteriormente, porque aquí la gráfica no está exactamente con los, los puntos. Solo se ve más o menos relacionados, pero más o menos un 55 de SQL, que es bastante alto también. que Aquí también me sorprende ver no SQL, aunque no sé si ahí estarán incluyendo ambas SQL y no SQL. Sería interesante ver ese dato, que hubieran hecho esa separación, porque hay veces que a mí me gustaría saber exactamente cuál es el estado. Tal vez, tal vez simplemente sentarse y buscar un poco más de información sobre las bases de datos no relacionales. Estamos hablando de MongoDB, Firebase. Me gustaría poder apreciar más estadísticas sobre su uso contra otras tecnologías relacionadas a bases de datos. Luego estamos hablando de Python, que Python ha venido desde abajo, un 30 y pico por ciento en el 2017 y actualmente ya anda por el 53 por ciento y su pico más alto fue en el 2020 con un 56% más o menos. Luego viene Java. Java siempre ha sido bastante estable. Ha crecido un poco. En el, en el 2017 tenía un 46%, un 47%. Su pico fue en el 2020 con casi un 55%. Y en el 2021 bajó un poco a unos 49% más o menos. Luego tenemos Shell que tuvo su pico en el 2019. Habría que ver qué pasó en ese 2019 con Shell, por se disparó tanto. Y actualmente anda por los 40, 30 y pico, 39%, 38%. Y PHP que ha estado oscilando, eh, ha subido eh, comparación del año pasado, que tenía más o menos un 29%, ya tiene como un 32%, pero ha sido que sube y baja. Ha tenido, en el 2017 tuvo un 30%, luego bajó en el 2018 a unos 35, luego subió nuevamente a unos 39, bajó en el 2020 y luego 32% más o menos subió. TypeScript es uno de los lenguajes que ha ido subiendo y creciendo poco a poco. En el 2017, solo un, dieci... no, un 12, 13 de las personas habían trabajado en, en TypeScript y ha ido subiendo. Ha ido subiendo. El pico más alto es el año 2021 con un 29 más o menos. El cual es interesante verlo porque nuevamente yo soy una persona que prefiere mucho más trabajar en TypeScript. Ya lo he dicho muchas veces en todo lado. Más que todo porque trabajar en un equipo de personas en aplicaciones de JavaScript es sumamente útil. A pesar de que tengamos muy buenas prácticas de documentación de código, la verdad es que yo siento que es necesario. Al, al inicio yo era bastante escéptico con la parte de TypeScript porque no me gustaba pensar de que Microsoft también iba a tener el control sobre ese desarrollo. Pero la verdad es que el equipo de TypeScript ha estado haciendo un excelente trabajo migrando o, o aceptando las nuevas características del estándar de JavaScript, lo cual estoy bastante satisfecho con eso. Todavía hay ciertos aspectos de TypeScript que no me gustan, pero es bastante interesante ver que está creciendo y me alegro mucho de ver que esté creciendo TypeScript. Luego tenemos C++. C++ ha ido pues, eh, creciendo. Nuevamente pasaba como de un 18 en el 2017. Fue subiendo, fue subiendo hasta llegar al 2020 de manera estable hasta llegar a un 25 o 28% y luego en el 2021 bajó un poco hasta un 22%. Luego tenemos C Sharp, C Sharp fue creciendo establemente hasta el 2019 de un 20% a un 25% y se ha ido ha ido bajando su uso hasta tener un 21% actualmente. Luego tenemos C, C no creció mucho en el 2017 estaba más o menos en un 18%. Su pico más alto de C fue en el 2020 con un 22%. Y ahorita cayó nuevamente a un 19-18%. Luego tenemos Go. Go pasó de un 10% o menos de 10% y fue creciendo, fue creciendo, ha ido creciendo establemente hasta el 2021 con un 18% más o menos. Lo mismo ha pasado con Kotlin. Kotlin empezó en el 2017 con un 5% o un 3%. Fue creciendo y su pico llegó al 2020, en el cual tuvo un 18%, bastante alto, y luego descendió un poco hasta el 15% en el año pasado. Luego tenemos Swift. Swift es una tecnología que ha oscilado en el 2017, Estábamos hablando de un 9%, luego su pico más alto fue en el 2019 con un 13% y luego ha ido descendiendo hasta el 2021 hasta llegar a unos eh, como 7-8% se ve aquí. Nuevamente Swift es un lenguaje de programación que pues, prácticamente solo se utiliza para trabajar y crear aplicaciones directamente para iOS y Mac, el cual también ya tiene muchas competencias por los cuales... Las personas tra prefieren trabajar en lenguajes de programación que generen múltiples plataformas, no una sola plataforma específica. También esa es una de las razones por las cuales JavaScript y HTML es tan alto, porque las personas prefieren desarrollar aplicaciones que funcionen bien en todas las plataformas, no necesariamente solo no solo Windows, no solo Mac, no solo Linux, no solo plataformas como teléfonos. O sea, quieren algo que funcione un poco más, bueno, a llegar a todos los dispositivos posibles. Y luego se les, en, se les entrevistó a las personas que, cuál es el lenguaje primario de sus lenguajes de programación. Este sí ya es excluyente. 39% dijo que JavaScript, 32% dijo que Java, 29% dijo que Python, 24% dijo HTML, CSS, 22% Py, eh, PHP, perdón, 18% de SQL. Nuevamente me gustaría tener la separación de SQL y no SQL. 13% TypeScript, 12% C Sharp. 11% C++, 8% Go, 7% Kotlin. Luego se les, eh, hay varias gráficas en las cuales sería interesante que si ustedes vengan a hablar o vengan a verlo, porque son unas gráficas bastante elaboradas con muchos números que es un poco difícil de explicar en un podcast, que se les entrevistó a las personas que se están planeando migrar y si están planeando migrar, el, eh, básicamente a qué lenguaje se les gustaría moverse. Pues, entonces, aquí en este punto sí son bastantes números. Por ejemplo, uh, 46% de las personas que trabajan en JavaScript no, no están pensando en migrar. En Java tampoco, el 50% no están pensando en migrar. Python, un 45% no están pensando en migrar. PHP no están pensando en migrar, es un 50%. Y prácticamente de los principales... Todos estos están sobre el 50%. Es decir, JavaScript, Java, Python, PHP, SQL, TypeScript, C Sharp, C++, Go y Kotlin. Arriba del 50% no están pensando ni en migrar ni adoptar una nueva tecnología. Están contentos con las que están. De ahí podríamos hablar sobre las más altas. Hay personas que están trabajando en C++ que están pensando, un 25% de esas personas están pensando en migrarse a otra tecnología en específico. Luego, las personas que están trabajando en, en otros lenguajes también están pensando optar Python. También eh, hay una, una categoría aquí de Others, es decir, otras personas que no están incluidas en esas categorías. También muchas personas de esas 25% también están pensando en mo moverse más más. Bien interesantes esos datos. Luego, las personas que están trabajando en Rust, Pre, el 17% pretenden o les gustaría o adoptar trabajar en Go. Que también es otro dato importante. Luego, otras informaciones y estadísticas útiles que eh, se les entrevistó a las personas en qué sistema operativo están trabajando o cuáles son sus ambientes de desarrollo. 61% está hablando de Windows, 67, perdón, 47% Linux, 44% OS X y el 1% en otro tipo de sistema operativo. Nuevamente recuerden que estos no son datos excluyentes, no quiere decir que de ese 61% que tiene Windows, lo demás se distribuye en Linux y Mac OS X. Las personas trabajan en diferentes sistemas operativos. Puede que ustedes tengan todo su backend en la nube, que se traduce casi que esté en Linux, o puede ser que ustedes tengan su data center, que también usualmente los data centers están trabajando en Linux por razones de seguridad. Pero también hay, hay muchas razones por las cuales los, los mismos desarrolladores pueden estar involucrados en uno o en otro. Pero bueno, 61% es Windows, 47% Linux, 44% Mac OS X, que de hecho ha crecido bastante Mac. Creo que hace unos años era como el 20%. Luego estamos hablando sobre que si trabajan en Windows Subsystem for Linux que tal vez solo para tener un preámbulo de lo que es, eh, WS es o WSL perdón, es una capa de compatibilidad para ejecutar ciertos binarios de Linux de forma nativa en Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019. Entonces, es una tecnología que también se basa en eh, usando características de Hyper Beam. Entonces, básicamente de, de todos los desarrolladores entrevistados, el 65% nunca lo han usado el 21% trabaja con ciertas características de WSL, 17% lo utilizan en proyectos, 14% corren todas sus aplicaciones en WSL y cae una característica de 2% de otro que no sé a qué se referirá a eso. Luego hablamos sobre para qué plataforma ustedes están desarrollando, es decir, eh, desktop, móvil, server, cloud, etcétera. Entonces, Estamos hablando del 71%. Recuerden que no es este dato no es excluyente. El anterior sí era excluyente. Este no. ¿Qué plataforma están desarrollando? 71% Web Backend. 51%, perdón, 58% Web Frontend. ¿Y también tiene sentido esto? Bueno, en realidad no. Me parecería a mí que Web Frontend debería estar un poco más alto. Pero, pero... Recuerden, la mayor parte de las personas que trabajan en frontend, tal vez es un poco exagerado decir la mayor parte porque no tengo el dato estadístico, pero por lo menos las, la mayoría de las personas que yo conozco que trabajan en frontend son full stack. Es decir, también tienen que trabajar en el backend. Pero bueno, es interesante ver que el 71% de los entrevistados trabajan directamente en web backend. 58% web frontend, 32% desktop, 30% mobile. 28%, eh, perdón, 26% que va directamente a infraestructura o servidores, 17% cloud y por ahí abajo para otros números, por ejemplo, que ya son bastante pequeños. Eh, tenemos el 2% WebAssembly, 1% para consolas, Xbox, PlayStation, Nintendo, etcétera Y 1% de otras que sería interesante ver que a qué se está refiriendo ahí. Luego se les preguntó qué tipo de software desarrollan. Esto también incluye aplicaciones, el lenguaje de programación o si es para eh, fines profesionales, fines personales. Entonces, el 61% están hablando de que ellos desarrollan websites o sitios web, que ese es el tipo de software que están desarrollando. 39% utilidades, 29% algo relacionado a base de, data, base de datos o data storage. Luego tenemos 24% de System Software. Luego, 21% de, de las personas trabajan creando librerías o frameworks. Luego tenemos 19% IT, e infraestructura de IT. Luego, 16% finanzas. 16% Business Intelligence, Data Science, Machine Learning, que todo eso está en esa misma categoría. 14% Programming Tools o herramientas para desarrollo. 11% Entertainment y 9% Juegos. También se les entrevistó a las personas en qué áreas están involucrados ellos. El 93% está involucrado en algún tipo de codificación y programación. Bueno, tiene sentido si están utilizando alguna tecnología de JetBrains. Usualmente son desarrolladores y tiene sentido que sea el 93%. Luego el 52% algún tipo de revisión de código, 44% testing, 39% de, de eh, deployment o despliegues. 38% System Design, 27% eh, Infraestructura y DevOps, 20% eh, Sistemas de Administración, 14% Análisis de Datos, 13% UX, no, UX, UI, <ríe> siempre me enredo pronunciando eso, UX, UI. Eh, básicamente diseño, que a mí me gusta ver cuando ponen el UX, UI, me gusta verlo como eh, algo que a mí me encantaría aprender o poder hacerlo bien que es crear aplicaciones o el diseño de aplicaciones super amigables para eh, los usuarios finales. Y un, bueno, sigo varias personas que trabajan en UX, UI, que simplemente me encantan los diseños que hacen. Algún día me gustaría poder trabajar con personas así, poder hacer una aplicación en conjunto. Eso sería genial, pero ¿con qué tiempo? Je. En fin, 12% Technical Writing, que... No sé en qué, en qué categoría caerá esto en, en cuanto a, a el uso de JetBrains, pero bueno. Luego eh, se puede ver desglosado ese, esos mismos porcentajes en diferentes lenguajes de programación que podría ser que les interese. Nuevamente pueden ir a JetBrains y busquen las estadísticas de finales del año 2021. Hay mucha información relacionada sobre esa estadística que les acabo de mencionar. Y también acá se habla sobre los países de las personas entrevistadas, que puede ser de su interés, el, de la gente que se entrevistó, que de hecho esto debería ser excluyente, pero nuevamente recuerden que muchas de estas personas trabajan en múltiples lenguajes de programación. Por ejemplo, se puede ver que en África, porque es una tabla bastante grande, África, Middle East y Asia Central, el 47% trabaja en JavaScript, donde el menor... En, en África, Middle East y Central Asia, el menor porcentaje de desarrolladores de Kotlin. Hmm. Interesante. Luego tenemos Argentina, que un 50% trabaja en JavaScript y el dato o el lenguaje de programación menos usado en Argentina de los entrevistados es Go y Kotlin. Interesante. Ah, bueno, también está C++. Ahora, no voy a leerlos todos porque son un montón, pero mejor me enfoco en ciertos países interesantes. Por ejemplo, Brasil nuevamente... JavaScript es 50% y donde el menor porciento o el menor porcentaje de uso en Brasil es Go. Luego tenemos Canadá. o En Canadá el, uno de los lenguajes más utilizados es JavaScript nuevamente con un 41% y el menos utilizado en Canadá es Go, un 5%. China, que es interesante siempre ver en qué están trabajando estas personas. Eh, Java, 47% es el más fuerte y el menos popular en China es Kotlin. Mm, interesante. Luego vamos a ver a Alemania. El 47% es en JavaScript y el... Perdón, en Alemania es el 30%, 32% JavaScript, que también está empatado con PHP, 32%. Y eh, la tecnología menos utilizada en Alemania es Go. Interesante. Luego tenemos... Vamos a ver. están agrupados, Está agrupado América Latina en uno solo. Nunca me ha gustado esto, porque América Latina son, somos un montón de países. Pero antes de leer América Latina, está separado México. México tiene el 52% en JavaScript y el lenguaje menos utilizado en México es Go. Interesante ver eso. Luego viene ahora sí América Latina. 50% es JavaScript. Es el lenguaje más, más popular de América Latina. Y el menor o el menos utilizado es Go. Interesante. Pero Go está creciendo poco a poco. O sea, está creciendo de paso seguro. Vamos a ver en los próximos años cómo va, cómo sería esta estadística del próximo año. Luego tenemos España, que es otro país interesante de ver acá. En España el 46, 43% es JavaScript y el lenguaje menos utilizado en JavaScript es... Perdón, el, menos, el lenguaje de programación utilizado en España es C++ con 4%. Interesante. Y nuevamente luego le sigue Go con un 5%. Y ahí ustedes pueden sacar más datos. Tal vez el último para aterrizar que eh, intencionalmente dejé de últimos Estados Unidos. En Estados Unidos el 40% es JavaScript y el lenguaje de programación menos utilizado es Kotlin con un 6%. Go un 7%. El segundo más fuerte en los Estados Unidos es Python, por si acaso les interesa eso. De hecho, en, eh, aparte de JavaScript, aparte de JavaScript que es el lenguaje más fuerte que está actualmente en estos países, tenemos en China, un, 46, un 47% en Java, que esto ya se los había mencionado. Luego tenemos PHP en, en Francia, tiene un 43%, que es un dato bastante alto. Luego tenemos en India, Python, un 44%, un 53% en Corea del Sur. Esto es Java. Y otro dato alto en Turquía, 34% es C -Shar. Bastante, bastante interesante. Eh, luego también hay información estadística separada por hombres y mujeres que la verdad es que no, no me interesa tanto hacer esa comparativa. Sabemos, desafortunadamente sabemos que hay menos mujeres involucradas en el área de TI, por lo cual los números son bastante, bastante bajos comparados con los, la, parte, la contraparte de hombres. Y esperamos nuevamente que esas tecnologías se, se, hagan, se involucren mucho más las mujeres principalmente porque las mujeres piensan totalmente diferentes a los hombres. Los hombres, tal vez como pensamos en una sola cosa y en secuencia, es decir, yo no puedo pensar un montón de cosas al mismo tiempo, yo solo puedo pensar una cosa en secuencia a la vez, y las mujeres si sí pueden hacer eso, si sí tienen esa habilidad, entonces ellas pueden resolver los problemas de una manera bastante diferente a nosotros, lo cual eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres programadoras que son bastante, bastante sorprendentes en la parte de cómo ellos resuelven los problemas que a mí ni se me hubiera ocurrido hacerlo de esa forma. En fin, y ahí ustedes también vienen con diferentes, bueno, tienen diferentes gráficas relacionadas a la distribución por género en los países y lo demás que no me interesa tanto. Pero este dato estadístico que les voy a leer sí es de sumamente, bueno, mucha importancia para mí. ¿A qué me refiero? Se les entrevistó a esas personas sobre la experiencia técnica que han tenido en ese desarrollo. Desafortunadamente, aquí está también separado por hombres y mujeres y los, los números son bastante elevados en la parte de los hombres. Pero bueno, vamos a leer, eh, juntar ambos solo para que queden en, en, en conjunto. Entonces, de esos de los entrevistados, más o menos un 95% de esas personas nunca han tenido ninguna experiencia profesional o de, de relacionada a código. Y de aquí se puede ver que eh, la, la cantidad de años de experiencia de las personas, la parte de las personas que tienen más de 16 años de experiencia es el único por, únicamente es el 2%. Luego de 11 a 16 años de experiencia, también un 2%. Luego tenemos de 6 a 10 años de experiencia, un 2%. Luego van creciendo a de 3 a 5 años de experiencia y por ahí ya va con un 50%. Luego, el dato más alto es de personas que no tienen ninguna experiencia laboral y las personas que tienen menos de un año, que eso es la mayor parte del porcentaje de las personas que están acá. Según la información estadística de, del equipo de JetBrains, ellos mencionan de que eh, las tecnologías de IT y desarrollo son más populares por, en, en gente joven, que pues también tiene sentido, ¿no? Luego viene en qué plataforma eh, van a ustedes desplegar sus aplicaciones. Luego vienen 86% Windows, 50, 58% Linux, 39% Mac y 9% otros. Que la verdad aquí deberíamos de agregar una nueva categoría que sería la nube. La nube debería ser otra plataforma, aunque creo que eso está considerado como un Linux. Pero me gustaría ver también esa separación. De las personas entrevistadas, ¿en qué lenguaje, de bueno, ¿en qué lenguaje o idioma hablas? Se 78% inglés, 20% chino o mandarín. 9% japonés, 6% español y de ahí va bajando abajo del 4%. 86% alemán, france, eh, francés, portugués, coreano y árabe. Luego se les preguntó a estas personas si eh, hablan con sus amigos o compañeros de trabajo en el mismo idioma nativo de ustedes. El 86% dice que sí, 14% dice que no. ¿Qué lenguajes usualmente ustedes utilizan para hablarse con sus compañeros o amigos? 17% inglés, 14% chino. Hindú eh, 13%, español 9%, y ahí va para abajo. Interesante. Luego hay datos de, de migración: uh, hay datos de, de, de personas que se quiere, que quieren inmigrar. ¿A qué países? Canadá el 29%, es el país más alto de inmigración. Y la emigración, es decir, personas que salen de ese país, el 29% es de Ucrania, como que el 29% se quiere ir de Ucrania, y por ahí van datos. Tal vez nos interesa saber a nosotros la parte de, de América Latina y España, que no está separado aquí. Ya ni sé si América Latina aquí están contando México o no, porque no está México acá. 9% es inmigración, es decir, 9% de personas quieren venir a América Latina. Eso es interesante. Y América Latina en el grado de emigración está en un 14%. ¿Mm? Interesante. Luego viene la parte de los salarios. Estos salarios eh, netos después de taxes y aquí caemos a lo siguiente salarios en, en, en dólares americanos eh, en salario neto anual es decir el salario neto anual después de taxes una persona que trabaja en desarrollador estamos hablando de 100 mil dólares en eeuu 54 mil dólares en canadá united kingdom 54 mil alemania 33.000 japón 33.000 y vamos a ver si tenemos otro dato. Aquí no tenemos nada de América Latina. No hay datos estadísticos de eso. Desafortunadamente, pero bueno, eh, no es sorprendente ver que en Estados Unidos es donde se le pague más a eh, personas que trabajan en esta área. Y luego vienen también por una escala de esas personas, que es el salario basado en el puesto, es decir, arquitecto de, de software, es el el que recibe más. Luego viene el CTO, bueno, arquitecto. No sé si es arquitecto de software, solo dice arquitecto. Luego viene el CTO, que ese sería el puesto más alto, que se recibe más. Luego DevOps, data, eh, analizadores de data o data analysis, eh, equipo team leader, product manager y por ahí va. Technical review es el que recibe menos. Y, en fin, vamos a hacer el resumen de que ya está aquí también en el sitio, que son seis o siete capsulitas de un resumen de todo lo que se puede sacar de aquí. Por ejemplo, podríamos extraer de que JavaScript es definitivamente el lenguaje más popular que hay ahorita actualmente en el mundo. Luego podríamos ver de que Python es más popular que Java en términos del de uso en general, mientras que Java es más popular que Python como principal lenguaje. Muy interesante. También podríamos extraer de que las personas que trabajan en Go, Kotlin, TypeScript, Python y Rust están pensando en adoptar otro nuevo lenguaje. Las cinco principales, o los cinco principales lenguajes que se aprendieron en el 2021 fue JavaScript, Python, TypeScript, Java y Go. Interesante, a pesar de que Go es el menos usado, es uno de, está en esta estadística de los lenguajes más aprendidos. Luego tenemos que Ruby, Objective-C y Scala han perdido popularidad en estos últimos cinco años, es decir, han ido, cada vez se usan menos. Luego tenemos que los cinco lenguajes de más rápido crecimiento son Python, TypeScript, Kotlin, SQL y Go. La mayoría de los encuestados, es decir, el 71% de ellos, trabajan y desarrollan en backend. En fin, nuevamente este fue el episodio de la semana. Desafortunadamente no me ha dejado en blanco Juan de la Torre. Creo que si no tengo ninguna respuesta, esa entrevista se va a postergar hasta nuevo aviso. Desafortunadamente, pues estaba emocionado, pero ya mi emoción pasó a ser más que todo escepticismo y ya no me responde mensajes. Y bueno, dejémoslo así. No voy a estarle rogando. Pero nuevamente espero que este episodio de la semana les haya gustado bastante. Ha sido interesante ver toda esta parte. También les puede dar un punto clave sobre los lenguajes de crecimiento del año pasado, porque usualmente la tendencia tiende a mantenerse. Es muy difícil que la tendencia cambie a menos de que tenga alguna, alguna, uh, alguna influencia externa que haga que la tendencia cambie. Es decir, hubo algún caso crítico de seguridad, hubo alguna controversia fuerte, pero de no aparecer nada así, la tendencia tiende a mantenerse es decir, los lenguajes de más alto crecimiento en el año pasado van a tender a ser los lenguajes de más alto crecimiento en este año. Entonces vale la pena poder hojearlos, que nuevamente se los leo, que estaríamos hablando de Python, TypeScript, Kotlin, SQL y Go. También los lenguajes de programación más aprendidos del 2021, JavaScript, Python, TypeScript, Java y Go, que no por nada son, son casi los mismos. Y bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Y si no, pues ni modo, ya, ya llegaron hasta este punto, ya lo escucharon completamente. Espero que les sirva bastante. Nuevamente pueden ir a la página de JetBrains.com, busquen la, la, el estado del ecosistema del 2021, pueden encontrar todos esos datos, las gráficas y todas esas conclusiones de ahí, por si acaso quieren hacer sus propios estudios, o exposiciones o lo que sea. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por escucharme y dejar su feedback, compartirlo, ayudarme a llegar a más personas. Eso me ayuda muchísimo a que este podcast siga creándose cada semana, porque la verdad es bastante trabajo, pero lo hago con mucho gusto y espero que nos podamos escuchar en el próximo episodio de Detalles, el próximo domingo la próxima semana o cuando tengamos el, la oportunidad de que ustedes le den play a este episodio o al siguiente episodio. Cuídense mucho, éxitos y nos vemos en el próximo episodio de Detalles.